0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Bueno, y hoy tenemos una fiesta de uno de los santos españoles que quizá tenemos un poco olvidado en esta época en que, por desgracia, sabemos poca historia, San Isidoro de Sevilla, un hombre muy importante en aquella España visigótica de los siglos VI, VII, VIII, bueno, él murió en el VII, San Isidoro de Sevilla. quien se piensa que España nace con los reyes católicos como tal? No, es verdad. Ya España quedó unida y unida bajo la fe católica en una fecha decisiva, que fue el tercer concilio de Toledo, el año 589. Y es una época de esplendor de, de grandes santos y sabios, como San Isidoro, como San Braulio, como el bueno, hermano de San Isidoro, San Leandro, bueno, toda la familia, como antes. Hoy a Yolanda, a la que tenemos por aquí. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Un montón de santos de esa España visigótica los que nos encomendamos también hoy, ¿verdad?
0: Pues sí, nos encomendamos a todos
1: ellos. Y a ellos les vamos a encomendar también... Ese viaje del Papa que ya está en vísperas, que se va pasado mañana a Egipto, ni más ni menos.
0: Uh -huh. El viernes 28 y el sábado 29. Ese viaje pues, va a ser un viaje rapidito, por decirlo de alguna manera, y que Radio María pues, les va a retransmitir algunos de los principales actos, como será, por ejemplo, el viernes, eh, esa visita que va a tener ese encuentro con las autoridades, a partir de las tres y media, más o menos, hasta las seis de la tarde, por ahí, más o menos, estaremos retransmitiendo ese ese encuentro. Encuentro del Papa allí en Egipto. Y luego ya el propio sábado, a partir de las 10 de la mañana, la Santa Misa que presidirá el Papa.
1: Estupendo. Pues ya sabemos, sobre todo, acompañarle con la oración y pedir esos frutos de ese viaje. Y pedir por nuestros hermanos cristianos que en esos países lo pasan mal. Si precisamente estamos hablando de esa España unida bajo la fe católica... En aquella época visigoda sabemos que todo eso sufrió un colapso muy grande con la invasión musulmana del año 711, lo que las crónicas de entonces llamarían la pérdida de España. y Fueron siglos, siglos de ir recuperando esa unidad. Bueno, pues el Papa va a un país de mayoría musulmana donde hay una minoría cristiana y hoy lo que pedimos es eso, que, que, que les dejen vivir en libertad y, y puedan ir a misa tranquilamente sin que tengan el miedo de que estalle una bomba, en fin, son... Tiempos estos difíciles desde ese punto de vista y por ello hay que insistir en la oración y en todo tipo de ayudas a nuestros hermanos perseguidos. Por si llegamos a recordar que en la Santa Misa de, de hoy, día de San Isidoro, por un lado en el Evangelio el Señor pues, nos va a decir «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte». Pues así fue Luz, San Isidoro de Sevilla, sabiduría divina y humana. Pero en la primera lectura se nos va a explicar en qué consiste la sabiduría cristiana. Un famoso pasaje de la primera carta de San Pablo a los Corintios, él que era enemigo de Cristo y se convirtió. Pues luego cuando anuncia a Cristo, ¿qué hace? No vine a anunciaros, eh, perdón, vine a anunciaros el misterio de Dios, no con sublime elocuencia o sabiduría. Pues nunca entre vosotros me precede saber cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Qué bonito! Y ojalá lo vivamos así también nosotros, que nunca me precie nunca nos preciemos de saber cosa alguna, sino a Jesucristo... Y este, crucificado. Esa sabiduría divina, misteriosa, escondida, dice que ninguno de los príncipes de este mundo la han conocido, pues, si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Menuda expresión. El Señor de la gloria es, claro, una expresión para hablar de Dios. Si hubieran tenido la sabiduría de reconocer que ese Jesús era Dios, nunca lo hubieran crucificado. En esta expresión está afirmada clarísimamente la divinidad de Cristo y está afirmado que ese Hijo de Dios hecho hombre ha sido crucificado. Necesitamos la luz de la fe para no hacer barbaridades, como es la que hacemos cada vez que con un pecado mortal. Pues de alguna manera renovamos la crucifixión de Cristo, así lo dice la carta a los hebreos. Si hubieran tenido esa sabiduría, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, sino como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado. Para los que lo aman. Esa es la verdadera sabiduría, que unidos a Cristo abramos nuestro corazón a lo que Dios nos ha preparado, que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni cabe en corazón humano. Que será la gloria, que será el cara a cara con Dios, que San Pablo, Dios le dio algunas luces, algunos momentos de éxtasis, de gustar un poquito lo que sería el cielo y ya con eso se quedó, con ese deseo y con esas expresiones tan bellas. Ni el ojo vio. Ni el oído yo, ni cabe en corazón humano lo que nos perdemos cuando hacemos el tonto y buscamos otros placeres y otras aguas turbias en vez del agua viva del Espíritu Santo. Sí que lo buscaban los mártires, los seguidores de Cristo, tantas personas que en veinte siglos han buscado al Señor por encima de todo, como estamos oyendo en esta nuestra primera sección testimonial, seguimos con ese testimonio de una familia de uno de esos países que estuvo bajo persecución en lituania y que hoy en la libertad pues quiere seguir a Jesucristo. Seguimos escuchando ese testimonio de Joana Lituana. <música> seguimos leyendo ese testimonio de esa familia lituana los padres los habían deportado a Siberia y murieron dos hermanitos pequeños, luego ya pueden volver a Lituania pero todavía bajo ese régimen dirigido desde la Unión Soviética con muchas restricciones y oíamos como esta chica que cuenta el testimonio de José Miguel Cejas, pues oculta su fe practica escondidas y tiene problemas en los estudios Bueno, pues seguimos donde ayer lo dejábamos Durante los años siguientes Continué colaborando con grupos clandestinos Procurando no llamar la atención Hasta que falleció mi padre Fue la prueba de fuego Acudieron al entierro Tres sacerdotes y muchos conocidos Durante el funeral Me planteé ¿qué hago? ¿Comulgo o no? Durante ese tiempo Algunos disidentes como padre jesuita del que nos había hablado antes, Tankevicius, estaban en la cárcel. Yo era profesora de universidad y se daba, por supuesto, que toda la inteligencia del régimen era atea, todas las personas de, de sabiduría, digamos, de todos los intelectuales, cuando antes he dicho que tenía problemas en los estudios, no me refiero a problemas de estudios, sino de, de declararse que supieran que era creyente. Nadie molestaba a las campesinas que comulgaban Pero que lo hiciese una profesora universitaria Eso ya tenía más trascendencia Entonces estaba en ese funeral de su padre Y pensaba así si, si comulgo pues ya me declaro Y van a ver que soy practicante Los minutos pasaban y no sabía qué hacer Al final llegó el momento Di un paso adelante Y me acerqué al altar Para recibir al señor Pasé mucho miedo Y estaba asustada Sabía que aquello era un desafío Poco después vino a verme mi jefe de cátedra El secretario del Partido Comunista Le había echado en cara que no me hubiese denunciado tras lo del entierro de mi padre Y él no sabía exactamente a qué se refería Estaba muy molesto y me dijo que un miembro del partido quería hablar conmigo Fijaos lo que es un régimen totalitario, aunque yo hubiera bajado mucho el nivel de persecución, ya no era la época de Stalin, pero aún así no puede uno ni comulgar en el funeral de su padre sin que le denuncien y sin que le digan qué es eso que hace. Aquello me puso aún más nerviosa. Lo más probable es que me expulsaran del trabajo y tuviera que renunciar a hacer el doctorado. Tuve dos conversaciones con el secretario del partido. Las noches previas a aquellas conversaciones que tenían el tono de un interrogatorio fueron casi igual de terribles estuve debatiéndome durante horas pensando en lo que debía decir y lo que no y en las consecuencias que podía acarrearme la aceptación de un nombre o de un dato temía que me pusiera a llorar en un determinado momento como fruto de la tensión y eso le confirmara en sus sospechas decidí tomarme unos calmantes y no pensar más en lo que podría sucederme además no quería que mi madre se preocupase ...se figuraría posiblemente... ...que me iban a deportar a Siberia... ...como le había sucedido a ella... ...aunque los tiempos ya habían cambiado... ...desde entonces... ...¿eres creente, creyente, Johanna? ...me preguntó el secretario... ...esa es una cuestión personal... ...ya sabes que la constitución... ...garantiza la libertad de conciencia... ...ah, entonces ya está todo claro... ...eres creyente... ...si no lo fueras... ...me lo hubieras dicho abiertamente... ...mira... «Lo mejor es que pongas por escrito lo que sucedió y nos expliques las razones que motivaron tu conducta». «¿A quién debo dar esas razones?» «Al partido, naturalmente». «Pero yo no soy del partido. No tengo por qué explicar nada al partido». «Tienes razón, pero le debes esa explicación a tu jefe de cátedra que está muy preocupado por todo este asunto». Acepté y luego me arrepentí de haberlo hecho. «Hubiera debido seguir firme en mi posición». No tenía por qué darle explicaciones a nadie. Después de reflexionarlo con calma, opté por una solución intermedia. En vez de justificarme, describiría sin más lo que había sucedido amparándome en la Constitución y en el derecho a la libertad de conciencia. Aquello, cuando había pasado tan poco tiempo tras la muerte de mi padre, me hizo sufrir mucho. ¿Fue una tortura? No sabría decirlo. Las torturas pueden ser tan sutiles a veces luego supe que algunos agentes de la KGB interrogaron a mis amigos y conocidos y empezaron a suceder cosas extrañas un día cuando almorzaba en un restaurante con un sacerdote vi como una persona entraba y nos fotografiaba de forma descarada tras esas dos conversaciones con el secretario... ...se convocó una reunión con los 300 profesores de la facultad. Salió una persona, que debía de ser agente de la KGB... ...y comenzó a recriminarnos públicamente. Es intolerable lo que está sucediendo en este instituto... ...donde se forman los futuros profesores del país. Y refirió algunos casos. Por ejemplo, un alumno al terminar sus estudios... ...había entrado en el seminario. A continuación comenzó a burlarse de mí y a recriminarme por mi conducta contraria a los intereses del Estado. A continuación me llamó el rector a su despacho y me ordenó, visiblemente enojado, que pusiese por escrito que me iba de allí por mi propia voluntad. ¿Desde qué fecha pongo? ¿Desde el 1 de marzo? Era el 23 de febrero. No, desde hoy mismo. Y a partir de aquel momento, todos los profesores y alumnos con los que guardaba una buena relación comenzaron a hacerme el vacío ...y dejaron de saludarme por la calle. No les culpo, era el miedo. Tratar con una persona como yo podía acarrear consecuencias negativas. Solo me quedaron dos amigos, paradójicamente fervientes comunistas... ...a los que no les importaba lo que les pudiese ocurrir. Me quedé sin trabajo, pero experimenté una alegría profunda... ...por haber sido fiel a mi fe a mis convicciones y a mi pensamiento. Y me sentí liberada. Ahora todos sabían quién era yo y qué pensaba, aunque procurasen evitar mi compañía como si fuese una apestada. Pues vamos a dejarlo aquí. Mañana le ya la conclusión de este testimonio y vamos a pedir que también nosotros seamos fieles a nuestra fe, que también nosotros... Prefiramos la fidelidad a Cristo a esos inconvenientes. No estamos bajo ese régimen totalitario de la KGB, pero bueno, hay circunstancias que muchas veces también ponen difícil la confesión de la fe a un católico y es más cómodo el disimular o incluso el, el aparentar que uno no, no vive en esa fe, pues pidamos al Señor que seamos coherentes con ella y tendremos la alegría, esa alegría que cuenta Joana, aunque podamos tener problemas y, y, y nos falten cosas. Por ejemplo, esta chica se quedó sin trabajo. Bueno, no estamos hablando de nada tan lejano. Hoy día, médicos, farmacéuticos, muchas veces tienen que hacer esas opciones, particularmente médicos, ante situaciones como un aborto u otro tipo de operaciones contrarias a su conciencia, pues pidamos al Señor que, como tantas personas han vivido y viven hoy día esas situaciones de poner a Cristo por encima de todo, también nosotros lo hagamos así. Vamos adelante, profundizando en esta fe por la que tantas personas han luchado, luchan, viven, sufren y mueren por esta fe, este apoyo en Jesucristo que ante todo tiene ese punto central en su resurrección. Si Cristo no ha resucitado, van a es nuestra fe. Y estábamos ya en los números de resumen. Estamos sintetizando y también en algunos casos ampliando alguna cosa que no dijimos en su momento, pues sobre todo lo que es esa resurrección de Jesucristo. Vimos ayer el número de... Ya sabéis que cada apartado del Catecismo termina en unos números en letra cursiva, que son resumen, resume lo que se ha dicho antes de una manera más... Así breve y lo esencial, vimos ya el 656 y cuando hacemos este resumen también echamos un ojito a ese otro catecismo, que propiamente no es un catecismo magisterial, pero que está muy bien hecho, que es, viene a ser lo mismo, pero en un lenguaje más juvenil, el yucat, ese catecismo que el Papa Benedicto XVI regaló a los participantes en la JMJ de Madrid de 2011. Ayer veíamos catecismo 656 y yucat 103, 104 y 105. Como siempre decimos que hay que intentar no simplemente escuchar pasivamente, sino pensar, incluso que hay personas que toman apuntes, incluso se de personas que se reúnen, que, que luego cogen los programas y hacen sus debates, y incluso en algún caso, pues personas que unas son creyentes, otras menos, y entonces profundizan en estos programas. Pues sugiero también que, pensando, se hagan unas preguntas a nuestros oyentes, incluso podríamos, si hay tiempo luego al final, pues abrir una pregunta para que puedan llamar después. Ayer veíamos un, un punto que vamos ahora a insistir, cuáles son, digamos, las pruebas racionales de, de, de esa resurrección de Cristo. Pues creo que lo dejamos ayer bastante claro, piénselo un momentito a nuestros oyentes, espero que lo tengan claro, pero ahora enseguida lo repasaremos. Pero la pregunta fundamental que vamos a resumir hoy, que ya se habló en su momento, es ¿qué consecuencias tiene para nuestra vida espiritual, para nuestra salvación, la resurrección de Cristo? ¿En qué sentido? No simplemente es motivo de creer, motivo apologético, digamos, sino salvífico. ¿Qué consecuencias salvíficas para nuestra salvación, para nuestra vida espiritual tiene que Cristo ha resucitado. ¿En qué nos afecta? Esta es la pregunta que hay que pensar bien y, bueno, la verdad es que tiene son no solo una cosa ni dos. Podemos responder varios aspectos que gracias a la resurrección nos afectan mucho y, bueno, pues al final yo creo que nos dará tiempo y, si no, para mañana responderemos a ello. Bueno, Yolanda, pues vamos primero a, a responder, repasando lo que ya dijimos ayer, de cuáles son los... Eh, y hagamos pruebas, aunque luego matizaremos en qué sentido, de esa resurrección de Cristo. Y básicamente son dos. Y eso aparece en el número que ayer leímos, pero vamos a volver a leer, el número 657 del Catecismo.
0: El sepulcro vacío y las vendas en el suelo significan por sí mismas que el cuerpo de Cristo ha escapado por el poder de Dios de las ataduras de la muerte y de la corrupción, ...preparan a los discípulos... ...para su encuentro con el resucitado.
1: Por tanto, aquí se ha hablado de dos cosas... o ...si queremos dos y media. Dos en cuanto que es por un lado el sepulcro vacío... ...y luego por otro lado las apariciones de Jesús. Pero digo dos y media en el sentido... ...que no solo fue el sepulcro vacío... ...sino que llegan al sepulcro... ...está vacío... ...y se encuentran que todas esas vendas... ...esa sábana que había recubierto el cuerpo de Jesús... ...está ahí, pero está de tal manera... ...que hace pensar... ...que el Señor sea digamos, volatilizado... ...no es no 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 estaba puesto de tal manera... ...que hubieran entrado unas personas... ...entonces van quitando esas vendas... ...entonces estarían pues por ahí... ...de una manera que se vería claramente... ...que habían sido arrancadas de ese cuerpo... ...no, sino que esa sábana... ...se ha deshinchado sobre sí misma... ...porque el cuerpo que estaba dentro... ...de repente ha desaparecido... ...bien, pues es un primer signo... ...sepulcro vacío y las vendas... ...que han quedado de esa determinada forma... ese ya fue el primer paso para que los apóstoles, Pedro y Juan, cuando llegan, ante el aviso de las mujeres, dice San Juan que ya con eso vio y creyó, y al ver eso dijo, claro, cayó en la cuenta, pero si Jesús lo había avisado, no se nos dice nada de San Pedro, se ve que se quedó ahí el hombre dándole vueltas, y sí si se nos dice de María Magdalena que a pesar de ver eso, pues, pues pensó que lo habían robado, se han llevado a mi Señor y no sé ¿Dónde lo han puesto? Es un primer signo, no es todavía una prueba, es, digamos, una contraprueba. Si Cristo ha resucitado, el sepulcro tiene que estar vacío y tiene que estar como estaba. Pero lo definitivo fue lo siguiente. Dice decimos que esa, esos signos preparan a los discípulos para su encuentro con el resucitado. Un encuentro o unos encuentros que se fueron produciendo desde ese mismo domingo de Pascua y que duraron 40 días. Diversos encuentros o apariciones que hoy vamos a explicar un poquito más. Y para ello, pues vamos a leer también, Yolanda, pues esto como lo explica más detalladamente, claro, porque este ha sido un número simplemente de resumen, vamos a ver cómo expone esto mismo el Yucat. Entonces nos vamos al 106, al 106 del Yucat, que precisamente la pregunta de ese número es, ¿hay pruebas de la resurrección de Jesús? Yucat siempre responde en un primer párrafo en negrita, lo más esencial, y luego lo amplía. El primer párrafo, que nos responde, Yolanda? No hay pruebas de su
0: resurrección en el sentido de las ciencias positivas. Pero, como hecho histórico y trascendente a la vez, dio lugar a testimonios individuales y colectivos muy poderosos por parte de un gran número de testigos de los acontecimientos de Jerusalén.
1: Entonces, fijaos que, por un lado, esto lo explicaremos luego, dice, hombre, si entiende usted pruebas, en el sentido de las ciencias positivas, ¿a qué se refiere? Pues las ciencias físicas, químicas... Claro, en ese sentido, de meter en el laboratorio de analizar... Pues no, obviamente, no, no podemos meter el sepulcro de Cristo en el laboratorio y concluir... Uy, sí, resucitó a las 3 de la madrugada. Pues no, evidentemente que no. En ese sentido no hay pruebas, pruebas... Eh, lo que es eso, lo que, lo que pide una el tipo de ciencia positiva, mmm, físico-matemática, etcétera. Pero... Dice, como hecho histórico y trascendente a la vez, esto también lo dijimos ayer, es histórico o es trascendente, histórico y trascendente, luego lo ampliamos. Dio lugar a testimonios individuales y colectivos muy poderosos por parte de un gran número de testigos de los acontecimientos de Jerusalén. Entonces, pruebas en el sentido que se usan en un juicio, por ejemplo, en el que no siempre, evidentemente, puede haber una prueba de la policía científica que ha encontrado no sé qué resto y tal, no, sino en el sentido de testimonios. Mire, varias personas le vieron a este, tal. en ese sentido, claro que hay pruebas, en ese sentido de testimonios muy poderosos. Y esto lo amplía el, el Yucat a continuación en el desarrollo de este número 106.
0: El testimonio escrito más antiguo de la resurrección... ...es una carta que escribió San Pablo a los Corintios... ...aproximadamente veinte años después de la muerte de Cristo... ...porque yo os transmití en primer lugar... ...lo que también yo recibí... ...que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras... ...y que fue sepultado... ...y que resucitó el tercer día según las Escrituras... ...y que se apareció a Cefas y más tarde a los doce... ...después se apareció a más de quinientos hermanos juntos la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Pablo informa aquí de una tradición viva, que él se encontró en la comunidad primitiva cuando, uno o dos años después de la muerte y resurrección de Jesús, llegó él mismo a ser cristiano a causa de su propio encuentro deslumbrante con el Señor resucitado. Como primer indicio de la realidad de la resurrección, entendieron los discípulos el hecho de la tumba vacía. Y precisamente fueron mujeres, que según el derecho entonces vigente no eran testigos válidos, las que la descubrieron. Aunque se dice del apóstol Juan, ya ante la tumba vacía, que vio y creyó, la certeza de que Jesús estaba vivo solo se afianzó por medio de «gran número de apariciones». La multitud de encuentros con el Resucitado acabaron con la ascensión de Cristo a los cielos. Sin embargo, hubo después, y hay hoy, encuentros con el Señor Resucitado. Christep, Cristo
1: vive. Bueno, es un número un poquito largo, pero la verdad es que hace una síntesis magnífica de lo que hemos estado viendo en estas catequesis de las semanas pasadas. Una síntesis estupenda. De, de esas pruebas, de esa resurrección. Repetimos, en el sentido físico-matemático, evidentemente, no hay pruebas, ni, ni puede haberlo de nada de la historia, y menos de una historia de hace 20 siglos. Pero en el sentido de que sea razonable, un testimonio fiable, pues, ah, desde luego, pocos podemos encontrar, por no decir ninguno, de la antigüedad tan fiables como estos testimonios. Entonces... Aquí se nos ha recordado pues uno muy extenso, que es el que San Pablo escribe después de su conversión. Y fijaos ah, es que esto lo escribe pues pocos años después de los hechos, cuando normalmente vivirían la mayoría de los testigos. Entonces él se convierte y él recibe esa tradición que muchas personas le cuentan, que sí que sí, que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó, que se apareció a Cefas. Se distingue, ¿no? Esa aparición a Cefas, a Pedro, por su importancia. También a los doce. Luego, a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía. La mayoría, otros han muerto. Hombre, no se inventan una cosa cuando hay testigos que pueden desmentirlo. Pablo informa de esa tradición viva. Nos ha dicho también en este número del Yucal, lo que antes ya indicamos, que el primer indicio, indicio de la resurrección fue la tumba vacía. Nos ha dicho que las primeras que lo vieron fueron las mujeres. Ya veremos ahora que eso también es un signo de historicidad, porque si uno se inventa una, una historia no pone de testigos a las mujeres que en aquel... Contexto no se consideraban testigos válidos. ¿Qué vamos a hacer? Era una cultura en ese sentido, desde luego, muy poco valor, que valoraba muy poco a la mujer, y entonces no, se, no, no valía el testimonio de una mujer. Pues ese es el testimonio que aparece en los Evangelios. Dios piensa de manera muy distinta que los hombres. Entonces, si hubiera sido un invento, desde luego no inventan que son las mujeres las primeras que ven esa tumba vacía. Si se nos dice que el apóstol Juan vio y creyó, y bueno, que hay muchos encuentros con Jesús hasta su ascensión. Y por supuesto, que ese Cristo que, que ha resucitado está vivo. Y como sigue vivo en la iglesia, podemos seguir teniendo encuentros con Él. Ya no normalmente de ese tipo de, digamos, de apariciones, sino esa relación personal del cristiano con Cristo vivo. Que tiene un, digamos, un nivel ordinario, ese vivir en la vida de fe, esa paz interior que el Señor nos da. Pero puede también tener momentos fuertes que llaman los, los místicos, como por ejemplo San Ignacio de Loyola, llama consolación, momento en que uno experimenta de una manera especialmente intensa esa presencia del Señor, una alegría grande, un aumento repentino de fe, de esperanza, de caridad, una gran, un gran gozo interior, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ampliar un poquito, y que nos sirve de repaso, pero también añadiremos algunos datos que no dimos antes con la ayuda del profesor de escritura, José Miguel García, vamos a ampliar un poco todo esto que hemos dicho. Eh, por un lado, que no son pruebas en el sentido físico-matemático, porque el, la resurrección en sí misma es un hecho trascendente, pero por otro lado, que desde el punto de vista histórico, pues desde luego son hechos totalmente fiables. Eh, primer aspecto, es indudable que la resurrección en sí misma, en sí misma es un hecho trascendente, Jesús entra en una forma de vida que no puede ser objeto de investigación. No podemos meter en el laboratorio ese fenómeno de que Él entra en esa en esa gloria y que Él ha ascendido a los cielos. Obviamente, eso no es un eh, punto, digamos, de investigación histórica, sino de fe. Que Cristo eh, ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre, eso no, no podemos meterlo en ningún laboratorio. Pero, si esto ha sido así, si eso ha ocurrido en una historia concreta, en un año concreto, ha tenido que dejar huellas visibles y eso sí que son los indicios que el historiador puede estudiar. Claro que sí, si eso ha sido así, en ese sentido es un hecho trascendente el entrar en una dimensión gloriosa que en sí misma no podemos investigar, pero sí que eh, él ha tenido que dejar unos indicios que eso sí que los podemos y debemos estudiar. Eh, es en sí misma la resurrección un acontecimiento que pertenece al más allá, Jesús resucitado subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, pero el que subió es ese hombre crucificado por sentencia de un procurador Poncio Pilato que conocemos por la historia civil, en tiempo del emperador Tiberio, que conocemos perfectamente por la historia civil, de lo cual dieron testimonio unos hombres, unos apóstoles, que también conocemos por la historia, y que extendieron por todo el mundo entonces conocido esa fe en muy pocos años. Oiga, eso sí que todo eso es histórico. ¿Hay además algún testimonio fuera de los evangelios? Pues sí, sí, hay, hay unos cuantos, además de fuentes no cristianas, incluso en algún caso anticristiana. Concretamente en el mundo judío hay un famoso testimonio en el gran historiador judío Flavio Josefo, lo que se llama el testimonio flaviano. Bien, esto nos llevaría lejos porque hay diversas versiones. Hay quien piensa que quizá en, el, en la versión más conocida puede haber alguna interpolación cristiana, pero incluso quedándonos con la versión árabe que se dice que, que se ha descubierto no hace mucho, incluso ahí mmm, aparece claramente que, que Flavio Josefo eh, habla de que los cristianos, de que en aquel momento creían en la resurrección de Jesús. Dice, los que se habían hecho discípulos no abandonaron su enseñanza y contaron que a los tres días se les apareció después de la crucifixión y estaba vivo. Una fuente judía no cristiana, que hace alusión a que los cristianos, los apóstoles, los discípulos de Cristo dieron testimonio de que había resucitado y que estaba vivo. Evidentemente, él no lo creía, pero él lo cuenta como historiador, y un historiador, repito, judío, que no creía en lo que decían los cristianos, pero que, como historiador, pues da testimonio de que lo estaban diciendo eso, los discípulos de Cristo». También hay otras alusiones en el Talmud, no explícitamente quizá a la resurrección, pero sí podemos ver como mmm, un ataque a la pretensión divina de Cristo en este pasaje del Tratado Tahanit 65 del Talmud palestinense. Habla el rabino Abaju: si un hombre te dice yo soy Dios, miente. Yo soy hijo del hombre, se ha de arrepentir. Yo subiré al cielo, lo dice y no puede realizarlo. Bueno, pues esto hace pensar en que es una, una polémica contra lo que Jesús dijo ante el Sanedrín. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y que viene entre las nubes del cielo. se Talmud está diciendo que eso no puede ser, que eso es una mentira, que ese hombre que se puso al nivel de Dios y que dijo que vendría entre las nubes del cielo es un mentiroso. En fin, ahí, como digo, en varios. hay otro, otro pasaje en el Pesicta Rabati 21, según nos explica José Miguel García, pero bueno, no vamos a alargarnos. más simplemente mencionar que hay eh, esas huellas o, o signos o indicios en otras fuentes no cristianas sobre, por supuesto, esa fe de los primeros cristianos en que eh, creían en la resurrección porque decían que, que había resucitado, pues eso se recoge y se ataca. Claro, se ataca desde las fuentes no cristianas. Cristo resucitó, esa resurrección en sí misma nadie la vio, pero dejó huellas en la historia unas huellas que han hecho y unos testimonios y unos encuentros con Cristo, diversas apariciones que nos relatan los evangelios y que han hecho que esos hombres antes temerosos salieran llenos de coraje, llenos de fuego a anunciar el evangelio. Vamos a recordar una de esas apariciones, una de las últimas, a las orillas del mar de Tiberíades tras aquella noche de pesca infructuosa, con una canción que nos invita también a nosotros a ir y anunciar al mundo entero esa resurrección de Jesucristo.
0: alma <música> La ventana a respirar La brisa que baja de la montaña Donde el sol se ha ocultado una vez más Van pasando
1: los años y las caras, La zona en el que Bye.
0: de aprender fue la fe de la Iglesia a través del Catecismo... ...de 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Bueno, si alguno se nos había dormido, Yolanda, le hemos espabilado, ¿verdad? Yo creo que sí, con esta música tan marchosa. La canción movidita, Pentecostés del mar. Jesús resucitado encendió el corazón de los apóstoles... ...y aquellos que eran tan cobardes salieron por el mundo entero... ...y precisamente seguimos un poco recordando y ampliando un poquito... ...con la ayuda de José Miguel García... Pues esos esos fenómenos históricos, esos indicios, que es verdad, claro, que no pueden ser pruebas en el sentido físico-matemático, ni, ni serán nunca los hechos de la historia, y sobre todo la historia tan lejana, pero indudablemente a la razón que piensa un poco. Que la pregunta es esta, esos hombres que salen, eso está ahí, eso es evidente, que salen predicando que el, que, que el Hijo de Dios se hizo hombre, que murió y que resucitó, que está vivo, eso lo hicieron. La pregunta es, bueno, entonces, ¿lo hicieron porque, en efecto, Cristo resucitó y se les apareció? ¿O fue un invento o fue una alucinación colectiva? Bueno, pues pensemos un poquito. Y digo que vamos a seguir esta, esta síntesis que hace José María García, que creo que está muy bien hecha. Eh, ¿Qué es lo más razonable de esas hipótesis? Dice, por un lado, pensemos esto. Para los, judíos, para los judíos, una condena del Sanedrín significaba el juicio de Dios, era el tribunal supremo que se consideraba, bueno, que tenía la autoridad de Dios. Entonces, que si el tribunal hubiera dicho que Jesús era un impostor, era un blasfemo, lo hubiera condenado a muerte, y de hecho, ha muerto y muerto crucificado, bueno, lo normal es que pensaran, bueno, pues, pues ya está, nos hemos equivocado, Jesús era muy bueno pero pues, sería un iluso, y si hubiera sido verdad lo que decía, pues Dios hubiera impedido su muerte, obviamente. El que, que hizo esos milagros, pues hubiera hecho el milagro de no morir, se hubiera salvado, pues ha terminado todo. Y es lo que, le, lo que vemos en cómo se quedan los apóstoles, y concretamente en los de Maús. Nosotros esperábamos, pero ya no esperamos, ya ha terminado todo. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que un grupo de judíos que habían recibido esa sentencia del Sanedrín, de repente... Enseguida empiezan a predicar que la plenitud de la vida se concede al seguidor de Jesús, que ese condenado crucificado es el salvador de todos los hombres, que gracias a él obtenemos el perdón de los pecados, la amistad con Dios. Oiga usted, ¿eso cómo puede salir de las mentes? No de uno ni de dos, sino de todos esos hombres si no fuera porque realmente se han encontrado con que Cristo ha resucitado, y entonces Dios está diciendo: No, 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 no. El verdadero juicio es el mío. Al resucitar le estoy manifestando que lo que Jesús decía es verdad. Sí, he dejado que muriera, era el plan, era el plan de salvación, pero con esta resurrección reivindico. ...la verdad y la justicia... ...él tenía la verdad... ...Cristo es la verdad... ...ha resucitado de verdad... ...entonces no 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 fue justa esa sentencia... ...del Sanedrín ni de Pilato... ...entonces eso sí es mucho más coherente... ...que salgan predicando eso unos judíos... ...porque Cristo ha resucitado... ...que no, que después de que... ...ha sido condenado y crucificado... ...se inventen o, o se alucinen... ...diciendo eso... ...segundo lugar, el mero hecho de la existencia de la Iglesia... Un mero recuerdo piadoso de lo que hizo Jesús con nosotros No hubiera mantenido unido a ese grupo de discípulos Y veinte siglos después, hombre Que muchos grupos han surgido en la historia Pero anunciando a un crucificado como hijo de Dios Si no fuera porque ese crucificado ha resucitado En tercer lugar, también es sorprendente Que enseguida esos judíos Que tanto valoraban el sábado Lo que empiezan a celebrar es el domingo Díez Domini, ¿por qué cambian? Pues porque Cristo ha resucitado ese día, Díez Domini, Día del Señor, se convierte en su gran día, en la gran celebración de la victoria. Cristo ha resucitado. Allá dijo José Miguel... García, un punto que el otro día mencionamos, pero no entramos en él, que es la sábana santa de Turín, ya sabemos que esto es un tema puramente científico, racional, no es un tema de fe, uno puede pensar lo que quiera, pero precisamente si estamos ahora analizándolo desde el punto de vista histórico y científico, y aquí sí que incluso podemos dar un paso de decir que aquí incluso las ciencias en el sentido más estricto, físico, químicas, han dicho mucho, han dicho mucho podríamos estar horas hablando simplemente recuerdo pues la gran sorpresa que, que empezó a producirse cuando en 1898 se condopía fotografía esa sábana santa y se encuentra que, que es una especie de negativo fotográfico y que al ver el negativo sale una imagen muchísimo más clara y con un montonazo de detalles que no se observan a simple vista. Y se encuentra, se empieza a analizar, ahí sí, ya digo, cuando todas las pruebas científicas cada vez han sido más, claro, cada vez han mejorado todas las pruebas que, 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 que la ciencia puede hacer a objetos eh, como este, y claro, no, se encuentra primero que no es una pintura, que, que es una impronta que no se sabe cómo se formó, que hay manchas de sangre, que hay bilirrubina, como corresponde a una persona que ha sufrido un tormento atroz, que hay sangre entera, que brota de una persona viva y sangre de un cadáver, y luego que hay un montón de huellas que indican una serie de tormentos que no sabemos de otros personajes más que de Jesús, como muchísimos latigazos, como la coronación de espinas, como contusiones en la majilla derecha, como el daños en las rodillas, como piernas que no están quebradas, como si solían romperlas para que acabara ya la agonía del crucificado, como la herida del costado, en fin un montonazo de, de señales, que ya digo, aquí no nos queremos ahora alargar, que corresponden con lo que sabemos de Jesús. Y por otro lado, esa tela se ve que no ha sido removida del cadáver, no hay, no hay huellas de, de movimiento o de restregamiento, tampoco hay signos de putrefacción. Es decir, esa esa sábana envolvía un, un cadáver que no se había corrompido, pero que no ha sido extraído de ella en fin, esto y muchísimas más cosas cada, cada año aparece un signo más que si el polen, que si las huellas en los ojos, que si, etcétera, pues nos hacen eh, también desde una perspectiva, repito de razonabilidad histórica y científica pensar que, que es la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús sepulcro vacío bueno, pues ya lo hemos mencionado antes que se diga, bueno, pues entonces lo que ocurrió es que robaron el cuerpo, ¿verdad? Y entonces eh, dijeron que, que había quedado el sepulcro vacío para decir que había resucitado. Bueno, pues no deja de sorprender que precisamente las mujeres y los apóstoles cuando se encontraron el sepulcro vacío, ellos mismos no, no dedujeron de ahí la resurrección. O sea, es absurdo pensar que si que se inventan una supuesta prueba, de la resurrección por el sepulcro vacío, cuando ellos mismos se quedaron perplejos y la primera reacción fue, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, que es lo que dice María Magdalena. Por tanto, ese signo del sepulcro vacío, pues también, razonablemente, nos hace mucho más razonable, digamos, que sea consecuencia de lo que ha ocurrido que no un invento. También, si se inventa, no se empiezan a dar detalles, de que fue sepultado por José de Animatea, miembro ilustre del Sanedrín. Si es un relato inventado tardíamente, no dé usted ese dato tan concreto. Ni hable de esa tumba singular. Bueno, hay quien dice, no, 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 no pudo ser una tumba singular, porque los ajusticiados iban a un osario común. Eso era lo habitual. Pero, como siempre ocurre, la arqueología muchas veces confirma lo que, lo que la historia y los evangelios nos dicen, y hace no muchos años unos arqueólogos israelíes encontraron unas tumbas donde había crucificados. Por tanto, no siempre los ajusticiados eran enterrados en la fosa común. Si las familias o los amigos solicitaban los cuerpos, pues había casos en que se les concedía. Y así fue en el caso de Jesús. Por supuesto, también es signo de historicidad precisamente el que el descubrimiento primero de la tumba vacía y las primeras apariciones se atribuyan a mujeres, que ya hemos dicho no eran testigos válidos en aquel tiempo. Por tanto, si lo, se hubieran inventado, hubieran dicho, uy, pues fue San Pedro, fue el primer... Y no se detalla la aparición de San Pedro, se menciona, pero no se detalla, no se detalla. En fin, que son todo indicios que, ante un tribunal, pues indudablemente es muchísimo más razonable, desde esa perspectiva histórica, la conclusión de, mire, de hecho... Jesús resucitó, se apareció a los apóstoles, a los discípulos, y estos anunciaron lo que habían visto y oído, y no la otra hipótesis de que inventaron o alucinaron. Porque, claro, es muy fácil decir, bueno, es que como estaban deseando que Jesús apareciera, entonces se lo, se lo imaginaron. Pero, hombre, ¿usted cree que es coherente que unos hombres que han visto morir o que saben que Jesús ha muerto en la cruz, que incluso lo han visto miles de personas? que le pueda pasar a uno, pero que les pase a todos, y muy separados, muy distintos, no digamos San Pablo, años después, pero hombre, ¿qué deseo tenía Je San Pablo de que Jesús resucitara? Todo lo contrario, si él pensaba que era un impostor, ¿usted cree que es coherente que de repente pues ese Saulo que va a encarcelar cristianos tenga la alucinación de que ese impostor ha resucitado? Eso son explicaciones psicologistas, pero que contra ellas van la duración de las apariciones, la diversidad de personas que fueron agraciadas por ellas. En fin, que, que nos vamos dando cuenta, para que una alucinación sea posible, pues hace falta, ese, primero para empezar, que los apóstoles, los discípulos, vamos, contarán con la posibilidad de que se diera la resurrección. Y es que en la mentalidad judía la resurrección se esperaba al final de los tiempos. Nadie esperaba ese tipo de resurrección en, en, dentro de la historia. La resurrección que había habido de, de que Jesús había hecho era reanimar un cadáver no era entrar en una dimensión nueva Me refiero a la de a la de Lázaro a la de la hija de Jairo la del hijo de la vida de Naín pero eso de, de entrar en la dimensión ya gloriosa escatológica en dentro de, de la historia era algo que no estaba en la mentalidad judía no, no es algo que, que pudieran esperar que ocurriera sino que de hecho ocurrió y les sorprendió y les sorprendió. En definitiva, los argumentos a favor de la objetividad de las apariciones de Cristo son sólidos y de muy difícil réplica, de muy difícil réplica. Pasa acá claro, si uno no quiere aceptarlo, pues siempre, 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 pues inventará y dirá, no, pues a saber, pues sería esto, sería lo otro. Bueno, bien, pero entonces, en definitiva, que dentro de que, obviamente, lo que es la resurrección como tal, que es un hecho trascendente, no puede tener una prueba científica en el sentido estricto de la palabra, como no puede haberla de ningún hecho histórico de la antigüedad. Dentro de eso se da uno cuenta de que nuestra fe, porque es un, un punto de fe, es la gracia de Dios la, la que nos lleva a creer que Cristo ha resucitado, pero nuestra fe no es así una opción subjetiva que nos ha dado por ahí, sino que tiene un gran fundamento racional. La fe es razonable frente a otro tipo de concepciones religiosas en el catolicismo, la fe no, va, no solo no va contra la razón, sino que la razón nos hace ver que lo más razonable es precisamente aquello que nos dice la fe. Bueno, todo esto en su momento hablamos de razón y fe, en otros programas lo hemos profundizado, aquí lo hemos intentado sintetizar lo más esencial dentro de este resumen que nos hace el catecismo. Bueno, Yolanda, pues este era el punto de digamos, de, las, de los indicios o pruebas. Creo que ha sido suficiente. Y habíamos planteado una pregunta, ¿verdad? Pero nos va a dar tiempo a responderlas. Bueno, sí, yo creo que ahora vamos a abrir nuestro teléfono, bien sea para consultas o bien para que nos respondan nuestros oyentes. Eh, eso que ya mañana lo veremos en el Catecismo y en el Yucat, ¿verdad? ¿Qué implicaciones para nuestra salvación, para nuestra vida espiritual tiene que Cristo haya Resucitado, ¿Te parece?
0: Venga, estupendo.
1: Pues recuerda, porque el... tenemos, tenemos sí. unos días de pruebas, ¿verdad?, con el teléfono.
0: Eso es, el teléfono al que nos pueden llamar es el 91 005 9351. Lo repito, 91 005 9351.
1: Pues quien quiera responder a esa pregunta, que mañana ampliaremos la respuesta, pero para que todos seamos activos en pensar estas cosas o cualquier otra consulta, pues llame a ese número y tenemos un momentito de, de agradecer al Señor su resurrección con este canon de cese. a que Cristo ha resucitado, está vivo está vivo en la iglesia y actúa en los corazones tenemos aquí, recibimos hace poco un correo de un matrimonio que nos sigue desde Suiza desde Suiza nos escribe Mercedes, doy gracias a Dios y le felicito a usted y a todo el equipo de Radio María por la labor de evangelización que cada día llevan a cabo escucho a Radio María desde hace tres años y me ha ayudado mucho en mi camino de conversión mi marido y yo nacimos en una familia católica. Sin embargo, hemos pasado 25 años casados lejos de la práctica cristiana. No nos hemos apartado de la religión, pero hemos vivido con la etiqueta de católicos sin el verdadero compromiso con nuestro Señor. Gracias a Dios y a Nuestra Señora nos acabamos de convertir al amor de Dios. Esta gracia tan grande y que nos llena de verdadera alegría y felicidad merece la respuesta de apartarnos de las conductas que nos alejan de Dios. Luego ya preguntan alguna cosa sobre la vida matrimonial, que ya les he respondido por, por otro lado. Pues demos gracias a Dios. Cristo resucitado toca los corazones. También lo hace a través de esta radio. Dice que en estos tres años, y que la está escuchando, les ha ayudado mucho en su camino de conversión damos gracias a Dios y vamos a ver cómo anda el teléfono Yolanda Sí, eh, nos ha llamado María Luisa de Madrid
0: y, y ella duda o no sabe muy bien si la persona es el alma entonces,
1: eh, ¿cuál es la definición de persona? No, bueno, no pregunta nada ¿eh? el <risa> tema de la, el concepto de persona es de esos que ha hecho correr muchísima tinta durante siglos pero, por decirlo de una manera sencilla es el, el yo, el, el sujeto, el sujeto el sujeto, la persona o es sea, el sujeto que está detrás, por así decir, o que mueve una determinada naturaleza racional. Dios es persona, evidentemente hay en Dios tres personas que mueven una naturaleza común, la naturaleza divina. Cristo es persona, es un yo que tiene dos maneras de actuar la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Quién es el que viene por ahí? El Hijo de Dios. ¿Y qué es Dios y hombre? un sujeto con dos naturalezas. Bueno, pues en el caso del hombre, la persona es ese, es, es, ¿quién es tú? Tú, Yolanda. ¿Y qué es Yolanda? Una Es una tiene es una mujer que tiene la naturaleza humana. ¿Y qué, de qué se compone la naturaleza humana? De cuerpo y alma. Por tanto, no se debe identificar la persona con el alma, no. Es el yo, y el yo mueve todo todo el ser, todo el ser humano. Por tanto, no solo el alma, sino la en general, todo lo que es el compuesto humano que, que está movido de una manera personal, valga redundancia, única e irrepetible. Todos tenemos cuerpo y alma, sí, pero cada uno somos únicos e irrepetibles. Eso irrepetible, eso es la persona. Por ahí va la cosa, en fin, dentro de que esto, repito, sería para horas de profundización. ¿Qué más? Y también,
0: Antonio de la Coruña, pues, eh, claro, aquí haré aportar que también una prueba de la resurrección sí. es el sudario, que no hemos comentado el sudario. Muy bien
1: muy bien, es verdad, eh, en efecto y además también es de esos casos en que precisamente la ciencia moderna está profundizando mucho y los últimos años se han, se han hecho estudios del sudario de Oviedo y coincide totalmente en todos los sentidos con la sábana santa, tanto en el tipo de sangre que hay en ella como en las manchas se ve que hay una correspondencia entre lo que le pusieron encima de la cara al señor y lo que está en la sábana santa por tanto, otro indicio más histórico y digamos científico desde la perspectiva de que que está siendo estudiado con todas las técnicas modernas. Y es que, al final, la ciencia que se ha querido usar contra la fe, pues cuando se usa sin prejuicios, además recuerdo haber visto un documental muy, muy bien hecho sobre el sudario de vida y uno de los científicos dice, bueno, empecé cuando vi el trapo ese, bueno, lo cogí y tal, diciendo a saber esto de quién sería. Y dice, cuando vi lo que había me quedé blanco. Y es que cuando se va sin prejuicios, pues uno encuentra la verdad. Bueno, hemos dejado pendientes las preguntas, Yolanda. No sí. se ha atrevido a responder el momento nuestros oyentes. Si no, pues mañana. Mañana, mañana que es donde vamos a entrar ya en ese otro aspecto. Hemos visto la parte, digamos, de razonabilidad, si es razonable, si nuestra fe en la resurrección tiene razones, si hay pruebas, hemos explicado en qué sentido la palabra prueba, y nos queda qué consecuencias tiene eso para nuestra salvación. Que lo piensen nuestros oyentes, que se lo piensen, incluso lo escriban, porque cuanto más activos somos, más se nos quedan las cosas. ¿En qué afecta a mi vida y en qué afectará a mi salvación que Cristo haya resucitado? Esa es la cuestión que dejamos... Para la síntesis que haremos mañana, si Dios quiere. Pues vamos a vivir este, este día de San Isidoro con el Señor. Y recuerdo que hoy un servidor hace doblete. Si hemos empezado a las 8 de la mañana, 7 en Canarias, acabaremos a las 11 de la noche y 10 en Canarias con el hombre de hoy, y Dios. Precisamente hablando de la ciencia, de cómo el hombre moderno ha querido poner en la ciencia unas esperanzas por encima de lo que la ciencia nos puede dar. La ciencia en sí misma es estupenda, ya lo estamos viendo, pero no hay que caer en el cientificismo, que es esperar de la ciencia, hacer de ella una especie de religión que nos responda a todas nuestras preguntas. Pues no, responde a lo que puede responder, no a las grandes cuestiones que, nos, que son las que realmente deciden nuestra vida, el sentido de la vida, el, el sentido del amor, del dolor, de, de la muerte, del más allá. Pues hablamos de ello esta noche. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.